0: Olen Teemu ja tämä on rahoituskierros Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tässä podissa keskustelen foundereiden kanssa startuppien rahoituskierroksista. Kuulet inspiroivia tarinoita monia rahoituskierroksia toteuttaneilta ja miljoonia euroja sijoittajilta keränneiltä perustajilta, jotka paljastavat parhaat oppinsa rahoituksen keräämiseksi. Lähden mukaan oppimaan, kuinka rahaa kerätään ja keneltä. Oli kyseessä sitten friends, family and fools tai satojen miljoonien rahoituskierros. Tänään mun vieraana on Heikki Rusama, Friidin co-founder eli kanssaperustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa mukaan, loistavaa, että sä olet täällä tänään mun kanssa.
1: Kiitos Teemu kutsusta, on mahtavaa olla tuossa rahoitusaiheisessa podcastissa. Mä koen, että on yksi mun tähtihetkiä.
0: No tosi hienoa, jos koet tolla tavalla. tämä on tietenkin tärkeä aihe ja täällä halutaan auttaa muita foundereita eteenpäin. Ja tietenkin polttoaineena se rahoitus on tärkeä found... noille startupeille. He kerro ihan lyhyesti, mitä Freed tekee ja mikä sun rooli siellä on ollut ja
1: tällä tavalla. Jes, palvelu palveluopettajille meidän tavoite on parantaa opetuksen laatua tukemalla opettajien työtä. on yhteisövetonen markkinapaikka, jossa opettajat jakaa ja löytää opetusmateriaaleja. Me toimitaan Euroopassa ja meidän palvelussa on 300 000 opettajaa jo. Tässä ehkä lyhyesti.
0: Huikea, huikea määrä niin kuin opettajia, kyllä.
1: Se on paljon, jos miettii kerranaisvaikutusta, jos sen kertaa vaikka 20 oppilaalla, niin sillä on merkitystä. On,
0: oh, iso, iso vaikuttava yleisö, kyllä. Joo. No, miten sun rooli siellä?
1: Mä oon yksi kolmesta perustajasta ja toimitusjohtaja, eli maan ollut alusta asti ja, ja ää, siitä, kun meillä, meillä oli, oli tota, perustajat ja ystävät käytti palvelua, niin siitä, 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 siitä lähtien ja... Mun tehtävä on rahoitukseen varmistaminen ja se, että meillä on oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita. Toki startup toimitusjohtaja saattaa olla myös se, joka vie roskat toimistolta tai tekee mitä vaan, mitä, mitä tarvii tehdä. Mutta tota, pääasiassa mun tehtävä on varmistaa meidän resurssit.
0: Mä tiedän, että sä oot innoissassa startupeista, niin kerro vielä siitä, että miten sä koet työskentelyn siellä startupissa?
1: No startup on mieletön korkeakoulu siihen, että miten monessa asiassa voi olla huono. (laughs) Startup on oppimiskokemuksena sellainen, mikä mä en usko, että saa mistään muualta. Startup on parhaimmillaan sitä, että onnistumiset tuntuu voimakkaammalta kuin mikään muu. Ja myös ehkä tappiot, pienetkin tappiot Tuntuu myös henkilökohtaisemmilta. Vaikka välillä voi olla vaikeata, saattaa työt mennä uniin, on pitkiä päiviä, siitä huolimatta mä en tekisi mitään muuta. Se, että sä pystyt itse vaikuttaa siihen asioihin ja pystyt itse olla innovoimassa viemässä asioita eteenpäin, siinä on jotain maagista, jotain sellaista, että mä en halusi olla missään muualla kuin tässä nyt.
0: Toi on loistavaa kuulla, koska sitä se startup vaatii, että siellä on sydän ja aivot paikallaan.
1: Joo, kyllä se, se, vaatii, se vaatii sitä, se vaatii kestävyyttä ja mun mielestä se vaatii myös rajatonta optimismia. On niin paljon, joudutaan ruuvaamaan erilaisia suunnitelmia koko ajan uusiksi. Tulee pataa säännöllisesti, asiat kestää enemmän, rekryt ei onnistu, rekryt on hitaita, rahoituskierrokset venyy. Mutta silti on pakko, se on vaatimus, että on pakko nähdä ne kultareunus asioissa. Muuten, muuten tässä ei tulisi mitään.
0: Mä sanon taas mun kuluneelta levyltä lauseen, jota mä aina hoen. Eli, eli tota startup-yrittäjän elämä on vertahikää ja kyyneleitä, mutta mukaan mahtuu myös huonoja päiviä.
1: <lacht> no, joo, joo, joo. Mutta toisaalta en mä myöskään tavallaan niinku, mystifioisi startup yrittämistä niille, jotka ehkä sitä miettii. En mä, usein se kysymys on se, että et onko toi ihan hullua, pystyykö se pitämään niinku balanssin kodin ja ö, töiden välissä. Niin. Kyllä mä koen, että mä silti meen töihin ja mä tuun pois sieltä. Mulla on vapaa-aika, mulla on asioita, jotka on, voisiko sanoa jopa tärkeämpiä, kuin perhe ja että me tehdään ö, myös töiden ul- ulkopuolella. Mutta se, että et mun mielestä senkin pystyy pitämään aisoissa.
0: Yli 300 000 opettajaa ei ole kuitenkaan tullut ilmaiseksi, että rahoitustakin on tarvittu ja tota, rahoituksesta tänään puhutaan. Niin kerro vähän lyhyesti semmoinen draamankaari, että minkälaisia rahoituskierroksia tai kuinka monta, miten paljon te olette keränneet.
1: Jes, mä Tätä koitan nopeen nopeen yleiskuvan. Me ensimmäinen rahoitus tuli jo silloin, kun me perustettiin. Me nostettiin muistaakseni mittaluokkaa vain 100 000. Sato, eli me lähti tosi pienellä liikenteeseen. Toisaalta meidän kulut oli tosi pienet. Me vähän silleen, että hei, katsotaan mitä tästä tulee. Me tehtiin aika pian toinen, vähän vastaava. Sitten kierroksen koko vähän suureni. Alussa meillä oli enkeleitä mukana, tämmöisiä enkelisijoittajia. Sitten kierrokset suureni. Tehtiin itse asiassa pari-kolme semmoista vähän niin kuin enkelikierrosta, vähän lainettu enkelikierrosta. Noin niin kuin vuoden, vajaakin vuoden, vuoden välein. Eli meidän... meidän tämmöinen niin runway ei ollut edes, edes vuotta, vaan katsottiin vähän, vähän niin askel askeleelta. Ja sitten mukaan tuli myös tämmöiset vc sijoittajat ja, ja myös toki niin kuin kaikki startupit Suomessa, niin ollaan käytetty myös Business Finlandin rahoitusinstrumentteja. Tempo, mä sanoisin, että on yksi, yksi parhaita julkisen puolen rahoitusinstrumentteja, eli tämmöinen pieni. Tota, tota, jo, joka, joka me saatiin. Itse asiassa ekan kerran, kun haettiin sitä, niin me sain, sain tyrmäyksen. Okay. Mä, mä ajattelin näin, että tähänks että tää tämä tää tää, kosahtaa tämä homma. Mut yrittäjä innolla läpi harmaan kive. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja ymmärsin, että ehkä miten sitä haetaan. Että kyse ei ole siitä, että, että mulla on hienommat kalvot, vaan pitää ymmärtää, miten se rahoitusmekanismi toimii. No joo, sitten kierrokset on suurentunut. Mukaan on tullut tosiaan isompia sijoittajia, myös kansainvälisiä VC-sijoittajia. Ja, ja tota, tota, nyt tässä vuoden vaihteessa, viime vuoden vaihteessa kerättiin viimeisin rahoituskierros.
0: No Se on varmaan näin, että kun teillä on kuitenkin toi ympäri, ympäri Eurooppaa ja maailmaakin noi teidän opettajat, niin se helpottaa kansainvälisten sijoittajien mukaan saamista myöskin.
1: No joo, kyllä kun tehdään digitaalista liiketoimintaa, niin kyllä se on Oletus on se, että, että se on jollain tavalla kansainvälisesti la, la, laajenevaa. Ja se mahdollistaa myös sen, että tavallaan se ei tarvitse olla mitenkään suomi spesifisen sen sijoittajan. Että et, et kyllä, se, kyllä se auttaa. Tai ehkä se on, mä sanoisin näin, että se on ehkä vaatimus digitaalisessa kentässä.
0: Joo. Yleensä, kun ulkomaisia sijoittajia tulee mukaan yhtiöihin, niin niillä pitää olla ulkomailla jo bisneksiä, koska tietyllä tavalla se, että sä oot menestynyt sun kotimarkkinassa, Joo. se ei monelle sijoittajalle riitä.
1: Joo. Joo, kyllä se on näin, ja toisaalta mä ehkä välillä niin kuin haastaisin niitä konventioita. Mun mielestä on hyvin erilaisia sijoittajia, että et tavallaan se, että et mun mielestä ei ole ehkä mitään absoluuttisia sääntöjä, miten, miten sijoituspäätöksiä tehdään, mutta... Toki tietyt lainaalaisuudet on niin kuin, että halutaan nähdä jotain jotain niin alustavaa, alustavaa näyttöä siitä, että, että tuote on vaikka skaalautuva, niin tämmöiset varmasti pätevät.
0: Hei, kerro, kerro siitä ihan ensimmäisestä sadastonnista, miten se niin kuin tuli, eli tota, oletus on kuitenkin se, että silloin ei sulla tai tiimillä ollut hirveästi tai co ollut hirveästi kokemusta rahoituksen keräämisestä välttämättä, ja Kysymys on siitä, että miten te lähditte lähestymään
1: asiaa. No, ehkä näin. Hyvä idea, hyvä tiimi ja suhteet. Just näin. Että et, tällä se, se, tota, et, se, se toimii että ei siinä ollut oikeastaan mitään sen, sen isompaa. Ja, tota, ää, ja hienoa, että et nämä, nämä kaikki oli siinä vaiheessa kunnossa. Ja, ja hyvin avo, avoimesti alkuvaiheessa, että viestillä, tavallaan katsotaan, mitä tästä tulee, ja ja, ja että että meillä on innostuneita, ja ja meillä on massiivisen iso visio, ja ja mahtavaa, että olette tukemassa meitä.
0: Mutta ehkä tuossa on sellainen ihan alkuvaiheen founderille hyvä opetus, että tietyllä suhteiden kautta kuitenkin se, että cold goalaamalla haluaa kerätä rahaa, sekin on niin mahdollista, mutta saattaa tasoittaa tietä kummasti, jos se sattuu tuntemaan ihmisiä, jotka, erityisesti, erityisesti ihmiset, jotka sijoittaa tämmöisiin hankkeisiin, jos ne tuntee sut jo jostain muualta.
1: Joo, mä en koskaan uskonut tämmöisiin niin pizzauskisoihin tai niin pitsidekkien viilaamiseen niin kuin rajattomasti. Totta kai pitää olla, se perusviesti pitää olla selvä, sun pitää pystyä kertomaan sun tuotteesta, mutta, mutta se, että kyllä Lopulta kyse on siitä, että pitää ymmärtää sitä sijoittajaa, mikä, mikä häntä motivoi, ja pitää pystyä avoimesti kertomaan myös niistä riskeistä. Ja, ja tavallaan kyse on enemmän dialogista kuin siitä, että nyt mä niin onnistuin jostain huutamaan niin kovaa, että joku, joku, joku mut huomassa.
0: Mulla on sellainen käsitys, että tämä ettek puoli missä tekin toimitte, niin... niin se on kuitenkin rahoittajille vähän vaikea, vaikea business ja ehkä Suomessakin niin vielä odottaa niitä huikeita menestystarinoita. Menestystarinoita ja. on tietenkin tullut jo, mutta, mutta sitä kautta niin kuin varmaan jonkinlaista niin kuin aversiota markkinalta saattaa löytyä tämän tyyppisiin hankkeisiin. Niin miten miten niin kuin tota, te pystyitte sanotaan nyt ensimmäisten kierrosten aikana osoittamaan nimenomaan sen, että teillä on niin uniikki arvolupaus? ja sitten teillä on niin kuin paras tiimi, joka tulee tekemään sen todeksi. Oliko siihen jotain niin salaisia kikkoja?
1: En, en mä tiedä. En, en mä tiedä. En, mun mielestä se on vaan nollasummapeli, että et ollaan me niin kuin kaikista uniikein ja olla me kaikista paras. Me tehdään asioita, mitä me todella koetaan tärkeäksi ja mihin me uskotaan. Et, et, ja sitten se resonoi joihinkin, ja joihinkin se ei resonoi. Yleisesti ettekistä niin... Se ei ole mitenkään helppo. Yhtäältä kaikki trendit näyttävät siihen, että että oppiminen digitalisoituu. Se määrä, mikä kyse ei ole siitä, että jotenkin opettajat korvataan koneilla tulevaisuudessa, vaan se, että tämä on hyvin vähän digitalisoitunut kenttä ja tämä on isossa kuvassa digitalisoitumassa ja ja siinä se avaa valtavan ison potentiaalin globaalisti myös. Se, mikä sen tekee vaikeaksi, ehkä tavallaan tässä suomalaisessa kontekstissa ja, ja ehkä eurooppalaisessa kontekstissa, korona-aika näytti, että tavallaan se oli tietyllä tavalla semmoinen opetusteknologian esimarssi niin kuin isosti. Sen tavallaan se, niin kuin se oli, mone, opettajat oppi käyttää monia tuotteita, ehkä semmoinen niin tietynlainen niin kuin, kyseenalaistus loppui siihen, Toisaalta on olla nähty myös vastakkaista trendiä sillä tavalla, että nyt kun PISA-tulokset on laskussa, ne ollaan haettu tämmöisiä helppoja vastauksia siitä, että ehkä tämä digitalisaatio voisi olla se, vaikka se ei johdu mistään yksittäisestä tekijästä. Ja Suomen kontekstissa se, että pelialalla vaadittiin se, että sieltä nousi niitä muutamia johtavia yrityksiä, joiden voisiko sanoa vanavedessä nousi tämmöinen niin kuin elävä peliteollisuuden ekosysteemi Suomeen, niin vastaavaa tämmöistä niin kuin kärkituotetta meillä ei ole kuitenkaan vielä Suomessa Entekin puolesta. Mä sanon vielä, mä uskon, että se aika vielä koittaa, ja, ja mä toivon, että me voitaisiin voidaan olla yksi niistä, mutta, mutta tota, tämä on kuitenkin, pitää ottaa huomioon se, että tämä on oikeasti vielä niin kuin nuori toimiala, Kentällä, joka on varsin hidas liikkeinen. Ne, jotka on tähän lähtenyt sijoittaa, kyllä heillä on myös vahva vastuullisuuden ja vaikuttavuuden toive. Ne, jotka haluaa tehdä, laittaa rahansa siihen, mikä tuottaa hyvää tässä maailmassa. Ei e, sitä niin tota, tämmöinen Toki sijoittaminen on sijoittamista, eikä hyvän tekeväisyyttä, niin totta kai... Yhtä lailla me ajatellaan niin, että paras tapa vaikut, niin olla vaikuttavin yritys on se, että me ollaan myös taloudellisesti omavarainen ja pysytään toimimaan tällä tavalla. Me mietittiin alkuvaiheessa, että tää, pitäisikö tämä tehdä niin tämmöisenä niin kuin ikään kuin hyväntekeväisyyshankkeena, mutta me koettiin, että se ei ole mahdollista. Meidän me olisi mahdollista saada niin hyviä resursseja ja, ja se ei ole tavallaan ehkä oikea malli. Että kyllä minä, niin kuin paras tapa varmistaa meidän impakti on se, että meistä tulee menestynyt yritys myös kaupallisesti.
0: Joo, sijoittajilta on vaikea kerätä rahaa, jos ei pysty osoittamaan, että jonain päivänä rahat tulee takaisin. Just näin. Tuohon isoon markkinaan, niin ehkä siitäkin sellainen yksi osoitus on, että tänä vuonna, vaikka on ollut rahoitukset, tai viime vuonna on ollut vaikeita rahoitusten kanssa monille yhtiöille, niin kuitenkin ettekin on sijoitettu aika paljon, erityisesti isoihin yrityksiin. Et ehkä se on just näin, että se iso markkina houkuttaa sijoittajia ja ehkä se alhainen digitalisaation aste sitten näin ylipäänsä siinä markkinassa. Pienemmässä päässä se haasteellisuus tulee siitä, että ennen kuin nähdään, että ketkä on niitä tulevia voittajia, niin saattaa olla, koska niin kuin sanoit, vähän hidas liikkeinen markkina, asiat kestää jonkun aikaa, ehkä sellainen kokonaisuuden tuominen on on vaikeampaa, on niin monimutkainen alue. Miten toi, toi Suomen hieno brändi maailmalla koulutuksen suhteen, Noin kuukausi sitten tulleet PISA-tutkimukset ei ehkä ihan tue sitä enää, mutta onko se, niin kuin, auttaako se tässä
1: rahoituksen keräämisessä? No en, en mä oikein tiedä. Ehkä semmoiset, että kyse on kuitenkin meidän yrityksestä ja miten me sit lopulta niin kuin itse performoidaan, niin se on, sillä on niin kuin merkitystä. Eikä me olla koskaan takeruttu siihen, että me jotenkin ratsastettaisiin jollain Suomen PISA-tuloksilla. On, me ollaan kansainvälinen toimija, että et, tota, hyviä opetuksen innovaatioita on tota kaikkialla maailmassa. Et se, että et me ei olla aika vähän ollaan sitä niin sillä, sillä ratsastettu. Koska me ei voida siihen ihan suoraan vaikuttaa, <laughs> niin tota, miksi me tota, ää, Kyllähän se on, se on hyvä, hyvä maine edelleen, eikä se nyt heti, heti ole muuttumassa. Että. Ei sit varmaan haittaa ollut.
0: <laughs> no, mutta Se on hyvä.
1: Miten sitten, jos
0: miettii, että millä te tuonne pääsette näihin sijoittajien pakeille, tai millä ne tekevät positiivisia ratkaisuja niin varmaan yksi on metriikka. No. Te kuitenkin seuraatte, niin osaatko sanoa, että mitkä teillä on tärkeimmät metriikat, joilla sijoittajat hurmataan mukaan sijoittamaan?
1: No se on hyvä, hyvä kysymys. Kyllä, ehkä se, että ylipäänsä on se, että se mitä me sanotaan, että me ollaan tekemässä, niin me pystytään tekemään se. Että pystytään niin kuin, todistamaan se. Kyllä meillä nyt alkuvaiheessa se tärkeä metriikka on se, että miten paljon opettajat käyttää meidän palvelua. Onko meillä semmoinen palvelu, mitä opettajat oikeasti käyttää? Me lähdettiin hyvin ohuilla ajatuksilla suhteessa meidän kaupallisiin malleihin liikkeelle. Ajateltiin ensin tuote ja yhteisö ja kaikki hyvä seuraa siitä. On kuitenkin paljon palveluita, joita ei oikeasti kukaan käytä. Me halutaan olla semmoinen, mitä opettajat oikeasti käyttää. Sitten kun mennään pidemmälle, niin enemmän kaupallinen performanssi niin tulee. Ja tavallaan mitkä ne mallit on myös siinä. Että tavallaan miten, jotka, jotka skaalautuu myös. Niin ne tulee merkityksellisesti. Ja riippuu tietysti sijoittajista myös. Että sijoittajilla voi olla minkälaisia kysymyksiä tahansa. Ja, ja ei sitä mitenkään rajattu. Että, että pysytään vain näissä, näissä aiheissa. Että, että sitten mi, mitä onkaan. Mutta kyllä se on tuommoinen niin palvelun käyttö. Ja Uh, Sitten kaupallinen menestys.
0: Jos pohditaan noita sijoittajien kysymyksiä, niin mitkä on ollut visasimmat kysymykset, jotka on tullut eteen? No,
1: <laughs> visasimmat kysymykset sijoittajilta. Ah, uh, kun on tehty. Ju, just näin. No ehkä ylipäätänsä on se, että, että joskus, niin kuin varsinkin kun ollaan keskustelui aloittamassa, niin on aina tämmöisiä kysymyksiä, että miten isoksi teidän firma voi kasvaa. Joo. Ja mikä on mikä on teidän markkinan koko vaikka, niin nehän on hyviä kysymyksiä ja, 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 sille, että, ja ne on hyvin, hyvin relevantteja kysymyksiä. Mutta se, että jos on rakentamassa jotain uutta, niin mihin sitä oikeasti vertaa sitä, sitä tavallaan markkinaa? Ja miten ehkä siinä pitää tavallaan pystyä kuvaamaan sitä pelikenttää mahdollisimman selkeästi versus, että kun tekee vain niin hauskan näköisiä ää, tämmöisiä lätkämailla piirustuksia, että näin, näin tämä menee, vaan ehkä pitää pystyä kertomaan, että miten tämä dynamiikka niin kuin menee ja, ja ku, kuvaamaan sitä. Mutta ehkä vaikeimmat kysymykset liittyy on yleensä silloin, kun sijoittaja on vielä, tai kysymyk- niin kuin keskustelu on vielä aika alkuvaiheessa. Vaikeimmat kysymykset jotka eivät ihan tavallaan kohtaa sun sitä, mitä saat tekemässä. Että minkälaisen mahdollisuuksien te näette niin Kiinan markkinassa. Tai näin, ja jossa me, jos me ei olla, niin ne on sellaisia, että oikein, en, en mä tiedä. Ja ehkä myös ehkä sijoittajillekin on mielestäni tärkeää sanoa, että en tiedä silloin, kun ei tiedä. Turha mennä pelaamaan mitään pelejä.
0: Eli käytännössä voisi ajatella niin, että, että, että aika nopeasti pitää päästä niin samalle samalle niin kuin, raiteille sijoittajan kanssa niissä keskusteluissa, koska muuten jos et pääse, niin sitten sä rupeat saamaan sellaisia kysymyksiä, joihin sä et pysty vastaamaan, josta seuraa, että se sijoittajan kiinnostus katoo niin kuin, aika nopeasti siihen keissiin.
1: Jo, joo, ja tätä jotenkin siinä muuttaa. Et paljon me puhutaan tämmöisestä pitsaamisesta, ja, ja, että et pitää pystyä kolmessa minuutissa kertoa hissipuheen aikana, pitää pystyä kertoa sun niin juttu. Mä en osaa mitään kertoa niin kuin alle kolme minuuttia. En, en mä oon niin <laughs> aika monisanainen. Ja, ja, ja meillä on kuitenkin aika kompleksisia juttuja, niin se vaatii aikaa. Mutta muista parempi lähtökohta on se, että sijoittajat pizzaa yrityksille. Koska olennaista on se, että mikä on esimerkiksi sun investointi. Miksi sä teet sijoitustoimintaa? Mitä sä haet siltä? Mitkä asiat sulle on tärkeitä? minkälaisia asioita sä katot yrityksestä, minkälainen sun tapa toimia on, minkälaista lisäarvoa sä tuot, sen sijaan, että mä meen jollekin ventovieraalle kertomaan tosi nopeasti, että, että miksi tämä tota, on jonkinlainen tota, unicorni kolmen vuoden päästä. Niin se on, sit, sit se on niin kun, mä toivoisin, että tämä keskustelukulttuuri menisi enemmän siihen suuntaan, että Unohdetaan semmoinen niin turha teatteri, vaan istutaan alas ja tutustutaan toisiin ja, ja kerrotaan avoimesti, mitä yritetään saada. Koska tämä on ison riskin rahoitusta myös. Suurin osa ei täytä niitä lupauksia, mitä hän on tekemässä. Ja, ja turha siinä tilanteessa käyttää aikaa siihen, että tehdään entistä niin kuin, tota, säihkyvämpiä dekkejä, joista, joista tulee niin kuin, entistä isompia numeroita. Vaan se, että tästä voisi jollain tavalla tulla rehellisempää, sitä ehkä joskus kaipaisi. Se voisi olla hyvää monelle toimialalle. Joo. Niin kuin muutama pykälä niin avoimempaa suuntaan. Kerrottaisiin myös esimerkiksi niistä tappioista. Kerrottaisiin siitä, että mikä meni pieleen sen sijaan, että tehdään niin kuin hienoja päivityksiä sosiaalisessa mediassa.
0: Mä en kysy, mikä teillä on mennyt pieleen. Mutta... Ei meillä on mennyt mikään pieleen. <laughs> Juuri näin. Rehellistä keskustelua, <laughs> mutta tota, mä kysyn sitä, että kun teilläkin on niin kuin tä tullut mukaan, ja, ja ne on ehkä niin kuin ammattimaisia tai Joo. erityisiä ammattimaisia toimijoita tässä, tässä niin, kuin skenessä, niin miten te otte valinnut ne VC sitten teidän firmaan mukaan, jotka te olette valinnut? Siellä olisi varmaan ollut muitakin, joita olisi voinut valita.
1: No ehkä tärkeintä on just se, että, että jos joku on sijoittanut sun yritykseen ja hänellä on niin kuin yrityksen osakkeita, niin se on semmoinen niin matkakaveri, josta ei pääse eroon. Eli se, että kun katsotaan, jutta käydään keskustelun sijoittajien kanssa, niin sitten voi olla varmaa, että näitä kasvoja katsellaan vielä pitkään, niin kauan kuin ehkä tämä yritys on, yritys on olemassa. Se on vähän niin kuin avioliitto. Niin, siis se on tavallaan vakavuudella. Kyllä. Joten on tärkeää, että ne keskustelut, on viety läpi semmoisella niin avoimuuden tasolla, että, että siinä ei, ei niin kuin alkuvaiheessa tule mitään yllätyksiä sen suhteen, että itse asiassa, kun sanoin, että, 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 että niin asiat olisivat jotenkin toisin. Vaan se, että siinä pitää niin pyrki aika lyhyessä ajassa usein niin kuin rakentaa semmoinen niin kuin luottamus, joka perustuu niin kuin hyvään dialogiin ja, ja näin. Sitten pitää tunnustaa, että vaan kaikki ei, suur, tai suurin osa ei ole kiinnostunut susta. Ja, ja se, mitä sä teet, ei resonoi kaikille ja se pitää hyväksyä. Mutta sitten kun löytää näitä, näitä sijoittajia, niin, ne on, niin kun, ne on ihan keskeistä yrityksen menestykselle. Totta kai meidän pitää tehdä itse rakentaa sitä menestystä joka päivä, mutta se, että on niin paljon tilanteita, missä Hyvät sijoittajat on hyvin, hyvin ratkaisemassa asemassa. Joten ne sen löytyy tämmöisten keskustelujen kautta. Mä mietin tätä rahoituskenttää, että miten tätä kuvaisi. Niin, tota, mä en tiedä, onko se koskaan ollut feissari, eli tämmöinen varainkeräjä. <laughs> Mutta tätä voisi verrata ehkä semmoiseen niin feissarin hommaan. Sillä erotuksella, että näitä ihmisiä siellä kadulla on vähemmän kuin näitä feissareita. Tuo on hyvä vertaus. Et kuvittele, että miten sä saat kiireisen ihmisen, jolla on sata asiaa mielessä, saat pysäytettyä sen ja kiinnostumaan sun tarinasta, ja sitten lähdette vielä kulkemaan yhtä matkaa. Sehän tuntuu melkein mahottomalta. Ja sitähän se on, jos katsoo, että kuinka moni, maailman sijoittajista on sijoittanut meidän firmaan, niin sehän on niinku ihme. Sehän on joku, sitä voisi vertaa johonkin hedelmöittymiseen. Että siitä ei monta niinku mene läpi. Niin tota, Mutta se, että et, et siltä se on ainakin tuntunut välillä.
0: Ja. Hyvä vertaus. Mä palaan tuohon, mitä sä sanoit siitä luottamuksen rakentamisesta ja miten lyhyessä ajassa se niinku luottamus pitää, pitää niinku rakentaa kuitenkin sijoittajien kanssa tuossa alussa, kun he tekevät sitten sen sijoituspäätöksen. Sitten sit mä palaan tähän mun kuluneeseen lauseeseen näistä pahoista päivistä myöskin startup-yrittäjän kanssa. Niin, se luottamushan on erityisesti niitä, niitä varten, koska kuitenkin kukaan ei ehkä niinku siinä sijoituksen hetkellä lähde siitä, että tähän tulee, tulee kaikki nämä vaikeudet eteen, vaan enemmän niin lähdetään siitä, että hei tässä on... Se on loistava niin kuin tulevaisuus edessä ja ilman sitä luottamusta, niin ne käy varmaan niin kuin founderille aika raskaaksi ne päivät, jolloin ja. on huonoja päiviä ja sä joudut sijoittajille kertomaan, että nyt hommat ei mekkää ihan näin ja. hyvin. Jos ei ole luottamusta, niin se voi niin kuin nopeasti käydä aika kylmäksi se, se keskustelu. Ja.
1: Se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin on vaikea antaa mitään lupauksia, eikä mun mielestä niin kuin se, se oikein mahdollistakaan, Et se... Paras, niin ainoa, mitä me voidaan tehdä, niin yrittää parhaamme. Mut se mitä me voidaan tehdä, on olla avoimia meidän kommunikaatiossa, kertoa myös siitä, kun me ei olla onnistuttu. Ja, ja se, että tavallaan niin sitä kautta myös rakennetaan tietynlaista niin hallinnan tunnetta sijoittajille, että he kokee olevansa osa myös tätä, et he näkee, että he näkevät, että Miten se menee?
0: Vielä noista sijoittajista, kun helpointahan niin rahan kerääminen on silloin, kun sitä ei tarvitse. Ja silloin, jos silloin otetaan niin kuin parhaiten niin kuin vastaan, niin sitten se toinen juttu on se, että tämä cold niin se on aina haastavaa. Niin miten te olette rakentanut tässä niin kuin viiden kierroksen aikana niin sitä, että teillä olisi niin kuin valmiita ja kontakteja aina seuraavalle kierrokselle? Koska kaikki hän ei sijoita kaikkiin vaiheisiin jo jo, just ja osalle sä liian aikaisesti ja joskus saat jopa liian myöhään jo jo. jollekin ja niin edespäin. Miten te olette tehnyt tätä työtä?
1: No se on semmoista, ehkä semmoista työtä, mikä, mikä on vähän niin kuin näkymätöntä, mitä mä teen koko ajan. Et pitää, se tarkoittaa sitä pienimmillään, että on ollut joku hyvä keskustelu sijoittajan kanssa, joka on ehkä myöhemmin vaiheen sijoittaja. Sä pidät, laitat yhden mailin ja kerrot, että tämmöistä tapahtuu. Sä törmäät jossain tapahtumassa, sä sä pingaat ja kerrot näin, miten se menee. Ja se on semmoista verkostoitumista ja sitä rakennetaan. Että että se, että jos ajatellaan, että sijoituskierroksella meillä on mukana sijoittajia ehkä maksimissaan viisi, niin tavallaan se sijoittajapuuli on ehkä sata. (laughs) Niin, <laughs> tuossa, tuossa, tuossa on ehkä se niin kuin mittaluokka. Yrittää ymmärtää, että miten heidän oma sijoituskäyttäytyminen menee eteenpäin, mikä heitä kiinnostaa ja onko tämä niin hyvä, ää, tässä joku hyvä, hyvä yhteys.
0: Jos miettii niin ettek puolen tapahtumia, missä voi verkostoitua, onko se antaa niistä jotain vinkkiä?
1: San Diegoissa järjestää joka, joka toukokuu semmonen semmoinen tota Woodstock. Woodstock. Okay. Se, se, on, se, on, tota, se on hyvin amerikkakeskeinen, mutta se, on, se, on, se kertoo ehkä sen toimialan niin koosta, että Amerikassa se on valtavan iso, iso toimiala jo. Siellä on, tota, se on keskittynyt nimenomaan edtech tota, se, se on tosi tota, kiinnostava, ja siellä on siis tyylin, vaan olin siellä viime vuonna, niin siellä on Bill Gatesistä lähtien niin tämmöiset, jotka puhuvat edu, edusijoittamisesta, siellä on, siellä, se on tosi se on tosi kiinnostava. En tiedä, onko se niinku paras meidän kaltaiselle, joka tällä hetkellä operoi vielä Euroopassa. Mutta sitten on isoja opetusteknologia-tapahtumia, niin kuten tammikuussa on kuin Bet Lontoossa, joka, joka myös kerää paikalle sijoittajia. Mutta, mutta tota, ehkä parhaiten kuitenkin on se, että, että selvittää, ketä nämä on ja, ja, ja sitten luo niitä yhteyksiä.
0: Hyvät vinkit. Joo. Tähän loppuun, niin mä kysyn aina saman kysymyksen. Mitkä on niin sun mielestä kaikista tärkeimmät opit tai mitä sä olisit niin kuin, toivonut tietäväsi ennen kuin sä ryhdyit näihin rahoituskierroshommiin ollenkaan?
1: Okei, okay, okei. Okay. No varmaan mä opin vielä tässä. Toivon, että mä opin vielä, että mun oppimisprosessi on vielä kesken. Mutta ehkä kolme asiaa, mitä mä nostaisin, on se, että ensimmäinen on se, että pyri rakentamaan dialogi. Yhtä tärkeää kuin se, että miksi sä oot maailman paras sijoituskohde on se, että miksi se toisella puolella pöytä oleva henkilö sijoittaa. Mikä heidän investointiteesi, mikä heille on tärkeää. Rakennat dialogi. Toinen on avoimuus. Ei kantapelta mitään pelejä. Kaikki tietää sen, että tilanteet voi muuttua. Pyri mieluummin kertomaan oikeasti, mitä sä aiot tehdä. Ja totuudellisuus, rehellisyys, ne on tosi tärkeitä. Voi olla kiusaus vähän niin kuin lupailla liikoja tai, tai sille, että nyt, nyt tälleen näin. Mun mielestä mitään hyötyy. Lopulta se, että usko ittees. Vähän tämä amerikkalainen oppi, mutta, mutta se, että yhtä sijoitusta kohden sä voit joutua kuulemaan 50 kertaa ei. Ja sano, että, että tää on ihan huono sijoituskohde. Se, mitä teette, on huono. Ja, ja, ja se, että on helppo, jos se kuuntelisi näitä kaikki ohjeita, niin se, se niin menisi ihan pakka, pakka sekasi, niin jollain tavalla löydä se oma tyyli tehdä asioita. Älä kuitenkaan vaan kopioi muita ja usko omiin vahvuuksiin. Ja se, että älä ota semmoisia negatiivisia palautteita liian henkilökohtaisesti, myöskään niin sijoittajat, jotka toimii nopealla sykkeellä, öö, ei he ole mitään tunneviestinnän asiantuntijoita. He tekevät omaa työtä siinä, missä mekin. Ja se, että, että yrittää kuunnella ja oppia niistä ja mennä eteenpäin. Tuossa ehkä kolme.
0: Hei, kiitos loistavasta keskustelusta, Heikki.
1: Kiitos, kun tota, kutsuit ja onnea menestystä tälle hienolle podcastille. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kuuntelit rahoituskierros podcastia, jossa founderit paljastavat parhaat oppinsa rahoituksen keräämiseksi sijoittajilta. Mikäli pidit kuulemastasi, klikkaa follow, jaa jakso kaverillesi ja jätä painava mielipiteesi podista alusta.